0: Eu sei que vocês estão aí me ouvindo. Hello, brother. Não, nah, eu sou seu pai. Oh it's okay, Trust no one, Mr. Mulder.
1: Do you like scary movies, Sydney? Couscous, com pipoca. Olá, olá, olá! Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Estamos aqui pro oitavo episódio do nosso podcast Lindo Cuscuz com Pipoca. Me chamo Rafael Carvalho e estou com outros três integrantes do Oxente Pipoca, seu portal favorito de cultura pop, que eu sei. E hoje vamos falar sobre um tema muito legal, mas antes vamos se apresentar direitinho, né? Bora, Beta, você primeiro, porque eu quis...
2: E aí, galera, <risos> tava a Roberta aí, tava nos dois últimos, e é isso aí.
3: Oi, gente, vocês já me conhecem, eu acho, eu espero. Vocês estão ouvindo hoje pela primeira vez, Manuí Ferreira. Você pode me encontrar aí nas redes sociais do Oxente falando bosta. Se, se tem coisa besta, sou eu que falo.
1: Você e Malu, as duas juntas, de mãos dadas, vendo coisa ruim. Ou não, né? É isso mesmo. E você, Gus, como você tá? Tudo bem?
0: E aí, galera, aqui é o ganso o mais sumidinho do Oxente aqui, mas tô aqui novamente pra apresentar mais esse podcast pra vocês.
1: Isso aí. Como já falei, meu nome é Rafael, eu que também trago muita coisa diferentona pro Oxente, porque eu sou um dos caras junto com Beta, Wes assim, que viu umas coisas bem despirocadas. E é isso, vamos <risos> falar de coisa boa hoje, que é série, e série das boas, injustiçadas. E, talvez tenha polêmica, talvez não, durante o episódio a gente vai conversando sobre. Mas, primeiro, eu quero falar, debater com vocês um pouco. O que seria uma série injustiçada pra vocês, sabe? que a gente vai conversar aqui, a gente vai dividir em vários tópicos, porque a gente não, não, não dá pra colocar todos dentro do mesmo quadro, né? Tem aspectos e aspectos. Mas, pra vocês, o que é uma série injustiçada, assim? O nome disso?
2: Eu acho que injustiçada são principalmente as que eram adoradas pelo público e foram canceladas mesmo assim.
3: É, pra mim seria uma série que eu acho muito boa e que não tem muito reconhecimento de geral como eu acho que deveria ter. Pra mim, Justiçada, seria isso.
0: Também concordo com o Gabi. Séries que são muito boas, mas por alguma razão o público simplesmente não conhece elas.
2: Eu Ou... acabei de ver que eu abri uma brecha para séries ruins que a galera gosta e aí são canceladas, então relevem aí meu é argumento.
1: Eu tô falando, a gente tem brechas para falar de qualquer tipo de série aqui, porque o que mais tem é a série injustiçada, séries tanto por baixa diência, tanto cancelamento, tanto que eram favoritas em premiações e nunca ganharam, então a gente vai poder discutir bastante sobre todas aqui, se der tempo, né? E vamos lá começar. Primeiro, vamos falar das mais simples, que é as que a gente tem mais até polêmicas na internet, né? Séries canceladas. Aquelas que tinham um certo público e acabou do nada. Você acorda de manhã abriu a gente pipoca no Twitter, no Instagram e tá lá. Tal série foi cancelada. Ei, qual é a primeira que vem na mente de vocês?
2: A minha foi sem feita.
0: Pra mim foi Demolidor.
2: Nossa, Demolidor também, verdade.
1: Demolido é o problema da série da Netflix e da Marvel é que a gente já acompanhava um background muito ferrado, que não era só algo da Netflix, né? A, a Marvel também é. tentava boicotar de certa forma. É o cancelamento Netflix.
2: que não conseguiu nem tipo, desfe... é, fazer o desfecho de uma maneira justa a série. Acho que tanto Jessica Jones como Demolidor Simplesmente largaram lá e é isso.
0: É tanto que o pessoal sempre pede pra, tipo, ver o demo, o, aquele demolidor de volta no MCU. No caso, o que eu mais vejo pedindo é ele ser o advogado do Peter Parker no, no, no novo filme. Muito legal,
1: inclusive. Seria muito genial, velho. Foi como eu falei. O problema desses cancelamentos da Marvel na Netflix foi muito... A Marvel já tava criando Disney+, Plus ele queria uhum. os personagens de volta, botava, ficava colocando... Eu acho que até a própria Netflix não queria dar palco pra Marvel nesse sentido, sabe? Porque eles ia, iam uhum. ter um concorrente à altura deles. Então, pra eles, o, qual era, o que era vantajoso você ter personagens dessa outra concorrente no seu espaço, sabe? Então, uhum. é aquele negócio. É aquele tipo de cancelamento que a gente entende, mas não aceita, sabe? Eu acho que é por isso que fica tão pesado, assim, pra todo mundo.
0: Toda a série da Marvel mais difícil de acertar pra mim foi o Demolidor, porque era que eu mais gostava.
1: Eu acho que pra mim, a minha favorita, se eu falar a verdade, eu acho que foi Jessica Jones. Eu acho, eu, pra mim, a história de Jessica Jones é contada na série. Foi mais legal, uhum. em minha opinião. Mas eu também gostava muito de demolidor. É aquele negócio, eu já esperava o cancelamento, porque a gente já acompanha as notícias, né? Mas também uhum. foi difícil de aceitar, assim, sabe? Uhum. Concordo com vocês.
2: Concordo com você também, Jessica Jones. Pró. Eu fiquei bem triste. Uhum. Eu, por mais Eu geralmente não assisto muito série de super-herói. Não curto tipo a maioria das, da Marvel, as outras tirando essas duas. Eu... Simplesmente não consigo, mas Jessica Jones é tipo uma das séries favoritas que eu já assisti, então eu fiquei muito triste quando acabou.
1: que eu não realmente eu vou falar sério minhas, eu não me importo tanto, só que eu sei que a fundagem é gigante e a gente tem de dobrar muito. Você não se importa, você
2: odeia, Vadiga, você odeia.
3: Não, não. Eu, não, mas peraí, eu... antes de você falar, eu quero falar sobre Sensei, -te. porque foi uma parada que você falou, a gente entende porque foi cancelada, mas dói. É. Porque eu gostava muito de Sensei, tipo, mas você entende total o cancelamento. Aqui no Brasil era bizarro o quanto essa série fazia sucesso. Gente, o que eles fizeram na parada LGBT em São Paulo, tipo, pararam um trio, a galera toda atrás, a porta do hotel, lotada de gente, parecia tipo... Sabe o Justin Bieber quando vem pro Brasil pra cabana, pala, se esperando ele cantar? Era tipo isso com a galera de sense é aqui, pô. É. Aí, lá fora, tipo, não era... Nada expressivo, aí cancelaram. E graças, a acho que aos fãs brasileiros, principalmente, ela conseguiu aquele especial de desfecho. Porque se não fosse pelo Brasil, Exato.
1: teria acabado Nada como os
2: fãs brasileiros, né?
1: Esse tipo foi uma parada muito bizarra mesmo. Porque eu acho que é algo também que acontece, até com a que a gente vai falar depois. Porque é algo que você tem uma fanbase muito grande. Só que, tipo, é nichada, sabe? Sim. Ela é muito grande tem um certo tipo de público. Sim, esse hate com uhum. é muita comunidade LGBT. Então todo mundo daquela comunidade assistia, todo mundo. Então você sempre tinha um alvoroço muito grande quando você falava disso nas redes sociais, que é onde eles. Então você consegue perceber essas diferenças. Entende o motivo da Netflix ter cancelado? É, o seu isso é uma
3: série super cara, né?
1: Também. Tem Eu isso. Acho
3: que quando você coloca na balança Entra tudo isso, mas ah, foi um ponto muito positivo eles pelo menos terem conseguido aquele especial de duas horas para fechar a série. Acho que foi muito importante, porque ia ficar um vazio enorme, gente.
1: Nossa. Se
3: acabasse ali na segunda, misericórdia, Cristo.
1: Eu acho que... Eu já vou enlender com o próximo que eu ia comentar, que é a Eu acho que se tivesse acontecido esse, essa finalização com algum tipo de especial, nem que seja de uma horinha, eu acho que os fãs teriam se acalmado mais. Só que realmente Sim. foi algo muito do nada, sabe? Também. Porque eles... Ele... Enfim, é uma parceria da Netflix com o canal canadense. Eu não lembro o nome do canal. É, saiu já notícias que eles já venderam tudo do, do set, do, das filmagens. Então é quase impossível você conseguir isso, tá? Eles teriam que investir Aham. tudo. Então,
2: é, tipo, Só se aparecesse ela, tipo, 5 anos mais velha em algum outro lugar.
1: Pelo que eu tava lendo, eu posso a metáfora besteira, foi a gente no nosso podcast. Puxa, você tinha alguma besteira, Pelo que eu sei, é, o canal, ou é a, a produtora da série, está segurando porque eles pensam futuramente fazer algo relacionado ao nome, mas não necessariamente relacionado à série, entendeu?
3: É, talvez no mesmo universo, com outros personagens, né?
1: Mas a gente não sabe o que vai acontecer ainda, mas... Pelo menos é uma luz no fim noturno, eu tô sonhando,
3: né? Vi, assim, um pouco da primeira temporada. Talvez eu possa dar uma chance depois. Ah, sim, mas eu entendo porque tem uma, uma fanbase aqui no Brasil. Ó. Vou
2: aproveitar pra puxar a sardinha da série, porque eu, como a maioria das pessoas que começa a assistir essa série, eu fiquei, nossa, velho, essa menina é meio chata. Depois de um episódio, dois episódios, eu, você simplesmente se apaixona por ela. E ela passa por todas as experiências da vida dela, de adoção, de feminismo. De experiência na escola, bullying. E a, a série traz muitas discussões importantes. E ainda não é uma época atual, né? É uma época antiga. E tudo é bem poético. A fotografia da série é incrível. Então, pelo menos, o que me dá um pouco de conforto é que ela teve algumas temporadas, né? Não foi tipo uma temporada e acabou. Mas é realmente triste, velho. Porque é uma série, é aquela confort série. Sabe que você assiste e você se sente, sei lá, uma conchego no coração.
1: me diz aí uma que você
0: sentiu. Mas eu vou pegar na linha da, de uma animação que eu adorava muito, que era a animação dos Vingadores, antes do... era Os Vingadores, os super-heróis mais poderosos das eu terras. Falei. Velho, é. eu amava aquela animação, velho. Eu não sei por que trocaram pela nova.
1: Porque, pelo que eu sei também, a animação não fazia tanto sucesso. Uhum. Então, eles tiveram que realmente repaginar e deu certo, né, querendo ou não.
0: É. É, repaginar e encaixar mais com o que eles queriam vender no início, né? É, eles pessoas tinham um visual mais parecido. Vender boneco não é sempre bom. Eu também
3: é... queria lembrar de The Get Down. Boa. É uma série, assim, ela, se você ver a temporada, ela, ela se vende também como minissérie. Mas era uma série que dava pra você explorar, assim, perfeitamente em outras outras temporadas porque era um elenco tão bom era uma história e é tão, tão artística incrível. não a série é uma série tão perfeita nos detalhes assim que quando você vai chegando no fim chega seu coração ficar apertadinho sabe eu queria mais disso só e... que aí Acabou, eu fiquei muito triste Machucou muito O
1: problema da Guerdão é que foi uma série muito cara E foi uma das primeiras, tipo, muito grandes A Netflix uhum. já tinha feito algumas grandes Só que, tipo, essa era uma das grandes apostas Então eles esperavam um retorno Muito grande Alto, alto E não foi o que aconteceu E como você falou, deu sorte do, da primeira temporada se fechar bem Não ficou um vazio tão grande Como poderia ter ficado Porque a gente sabe que não era uma minissérie, era uma série Então... Uhum. É, né? A Netflix tem dessas, e pra fechar esse bloco da Netflix aqui, tem praticamente só por da Netflix e o Vingador. E
2: uma coisa de Day Get Down, ela não foi é. só injustiçada por ser cancelada, como ela ainda não foi tão conhecida quanto merecia ser.
0: Dá pra puxar outra série dessa linha de ser cara demais, que foi aquela série da Fox, se eu não me engano, que é Terra Nova.
1: Terra Nova, meu Deus, você resgatou no fundo do baú. Essa agora,
3: foi do fundo, eu lembro da <risos> propaganda passando quando eu assisti eu, a
1: Glee. na Globo. Eu, é, eu lembro. Essa velho, foi no eu fundo. Eu gostava
0: filho. dessa série.
1: Ela muito boa, velho.
0: É, velho. Ela foi cancelada.
1: Me corri se eu errado. Tá ela, tá tá tá
0: errado. Tá ela foi cancelada nova, pelo preço, não, não foi do do
1: Terra Nova, pra quem não sabe, é uma série que o mundo no futuro tá muito fudido, ferrado, e eles conseguem fazer uma máquina do tempo e uma, uma parte dos humanos vai pra época dos dinossauros, recomeçar a partir de lá, só que Não. a gente sabe que tá merda, né? Uma merda Aí tem dinossauro indo tem muita coisa, tribos a fugir, tem mas, muita tipo, cara ser trash, mas tipo era muito legalzinha, sabe? Uma série de... Série Fox era uma série Fox, assim, sabe? Olha o preconceito Agora pegou pesado aí foi louco. Respeite, decisão, é. Rafael é.
0: Mas é, corrija se eu estou errado, ela foi cancelada Foi pelo preço, não era isso, cara? Ela, ela era cara, cara demais
1: na primeira temporada. Pronto, agora eu vou puxar um Que ela foi meio cancelada, meio não Tem uma divisão muito grande De ideias, que é Legion Não sei se vocês conhecem É uma A série gente. que é sobre hum. o filho do professor Xavier só que Bem a série louca. não é, um, digamos, muito para pra né? a parar de ser super-herói. Ela pega muito mais a parte de psicologia, psiquiatria, sabe? Sobre uhum. a mente Viagem, humana. Aqueles...
0: Essa série me conquistou só pelas referências, velho. E
2: o visual Era todo dela bom. é perfeito, pô. Uhum.
0: Não, eu ia dizer que uma parte que me marcou muito foi quando... É, eu me esqueci do nome do protagonista, velho. Né? ele tava tendo, meio que descobrindo a história de como o, o Rei Sombrio, ele foi derrotado por Charles Xavier. Aí vem uma animação, tipo, mostra o Xavier careca, derrotado. Velho, eu adorei essa parte.
1: Essa série, a série é maravilhosa, porque ela justamente brinca com várias coisas. Você tem episódio todo em preto e branco, mudo. Você tem episódio uhum. que é na mente dele. Você tem episódio é completamente despirocado. E isso é muito massa, porque o roteiro é muito criativo e muito bem feito. Fora as atuações que são incríveis, e você fica pensando, será que é real? Será que ele tá... <risos> Ou... Eu
2: amo esse que tipo que tá acontecendo de... Acontecendo de filme, sério. Uhum.
1: Eu acho que ela é injustiçada porque ela não teve apelo de público, ela não teve apelo de, de premiação, e era uma série que a Effects poderia ter. Isso tudo porque eles pensavam que era uma série de herói por ser feita ser sobre um personagem de herói. E eu acho que isso que ferrou muito, a sério, porque é estigma, né? Apesar de a gente estar tá num mundo muito grande, premiações e tal tentam fugir ao máximo de uma parada muito quadrinhos. Por exemplo, esse ano foi a primeira vez que a gente viu uma série como The Mandalorian sendo indicada a melhor drama. Sabe? Então, é uma série querendo ou não, The Mandalorian acaba sendo a série de heróis, se você for pegar os aspectos de criação uhum. da série, né?
0: Então... Eu vejo mais como aquela série... Não... Lembra daqueles filmes de faroeste antigo? Sim. Tipo, é por um punhado de dólares, que é meio que um anti-herói.
1: Então, é, exato, só Vai que... Bem esse.
0: bem nessa pegada.
1: A construção é muito mais parecida com a série de herói do que uma série que nem a uhum. faz, tá ligado? Assim. Então, acho que é o sim, mais sim. próximo que a, o, a premiação conseguiu aceitar. Eu acho que é um, é um desses motivos de ela ser tão injustiçada
2: esse, o protagonista eu, eu passei a série toda pensando, meu Deus ele parece muito com o Liam Gallagher de Oasis, o só pensava isso o próprio ele irmão é gêmeo ele
1: é o fera de é Abelha Fera, pra quem não sabe é, esse é,
2: aí é Steve, é o nome dele é Mindhunter, por favor uma das melhores séries da Netflix que fala sobre psicologia sobre psicopatas, sobre crimes e sobre o FBI e...
1: In Diga. Então, é
2: eu, eu amava os personagens. A história era muito instigante, calma, assim, de você Ainda
3: temos esperança.
1: Ainda temos. tem esperança,
2: Beta Calma. Deus é pai, Deus é tá pai. Talvez,
3: talvez a gente já possa estar formada, com, casada, com cinco filhos e sendo avó, talvez. A, a gente Mas finalmente vai
1: descobrir
2: esperança. o filho do. Do carinha que eu esqueci o nome, se ele é
1: ou não é. Quem se assistir é vai não, pegar a é referência. Exatamente. Chegar no mesmo ano da terceira temporada de Fleabag. E, eu... o melhor
2: de Mindhunter Hunter, <risos> eu tenho, tipo, um, um vício em séries que baseiam algum, alguma área dela em fato real, que é mostrar os psicopatas que existiram e os atores, tipo, iguais, com uma interpretação iguais a eles. Eu fico assim. Achei demais essa série injustiçada.
0: Fatos, fatos. Dá pra citar também uma série quase injustiçada, que foi Brooklyn Nine-Nine, por sorte ela foi salva pela NBC.
2: Nossa, vai se dependesse do Brasil, isso nunca tinha acontecido, né? Porque é uma fanbase da Diga. porra, Brooklyn nine, -Nine.
1: Brooklyn nine -Nine é perfeito, velho. Eu fico, eu fico feliz, porque eu não sabia, na época do cancelamento, que a série tinha tanta fanbase assim, porque não era tão não mostravam um tanto, não se mostravam um tanto só que quando foi cancelada no Brasil, velho ficou em primeiro lugar durante muito tempo Sim. a hashtag e tal aí eu lembro até que os, até os próprios atores deram declarações uhum. direcionadas ao Brasil, porque eles não sabiam desse apelo muito grande do da série e tal é no é máximo quando a gente vê né, que uma série como essa conseguiu ser salva, porque ela querendo ou não, a City a não via muito tempo, né Assim, tipo... É
3: diferente, né? É, é, é legal, eu, eu gosto de Brooklyn Nine. Agora eu quero fazer polêmica, posso? Bora. É que assim, antes de é, participar do episódio, a gente pesquisa sobre o assunto. Aí eu pesquisei no Twitter séries injustiçadas, para ver quais séries as pessoas acham injustiçadas. Hum. Aí eu vejo muitas pessoas comentando sobre Shadowhunters. Essa série não é justiçada. Primeiro porque essa série não deveria nem ter existido. É isso. Um beijo e até a próxima. Não, não, não todo mundo concorda com você. Não, mas tem, mas tem fã. Gente, por favor, valeu o livro. É, é uma vergonha. Eu comecei a assistir, porque assim, eu adoro os livros. Aí teve o um filme, o filme é ok, mas não deu certo, Pô, vamos para a série. Comecei a assistir animada, porque achei o Elenco muito bom. Só que eles foram fazendo umas loucuras... Ah, chegou na terceira temporada, tava um negócio tão bagaceira Que eu acho que a autora Quando cancelou a série, ela, ela rezou uma novena Agradecendo a Deus, a Jesus e a Maria Por cancelarem a série Porque nem ela aguentava mais
1: Pra fechar esse tópico, assim De cancelamentos, gostaria de falar Que nem é um tópico que nem Brooklyn Nine-Nine Que foi onde era time sim. Que é uma série super necessária dia de necessária
2: hoje demais. Não, sim, sim,
1: mas, sim, bem. E É muito boa, é uma série ela era uma série da Netflix e foi resgatada pela Pop TV, depois de muito apelo dos fãs. Se brincar, tá sendo a melhor temporada que teve. Teve a pausa por causa do coronavírus, mas uhum. tava incrível a temporada. Teve até um episódio de desenho animado e tipo, os tópicos que eles tocam, velho. É Eu muito massa. Eu
3: então, preguiça de série de comédia, mas vou dar uma chance. Fala muito bem dessa
1: série. quando era também aquela série que você ri, mas ao mesmo tempo tá no outro olho, com a mão na consciência, assim, pensando, só <risos> é, eles talk talk e eu é acho talk talk. O que é
2: diferente de, de, Dessa série é que a maioria Das comédias Tipo Friends, ela não É mais tipo um besterol mesmo Não aborda tanta coisa profunda E essa série não, que uhum. vai Longe, tipo, em relação às séries de comédia E eu acho isso muito legal
1: Ela num, num, dos principais personagens Você já tem abuso psicológico Você já tem a questão latina Nos Estados Unidos, você já tem é a questão de ser mulher, a questão, a questão
3: LGBT, de... né? Eu sei disso, nem assisto mais sei, porque eu acho muito fofinho no Twitter é pouco fofa, falando mesmo. da
0: personagem.
3: Além da,
2: da principal passar pela depressão, né?
1: Então, ele, todo episódio, é como não é tipo não é todo episódio que tem uma, um tema muito específico de alguma coisa, assim, considerada polêmica ou tabu, mas, tipo, todo episódio você tem algo muito pesado ser discutido ali, sabe? Não é só uma série de comédia pra você rir, você tem uma coisa que você aprende por trás. Então, Importante. uma dica aí muito boa. Uma das principais dicas que eu vou dar pra vocês aqui hoje é... Ainda
2: era...
1: bem, então, que foi salva.
2: É. Graças ao salvo, Com certeza. Sim. Esse ano, em janeiro, que parece que tem. Foi há mil anos atrás, lançou uma série chamada Spinning Out com a Kaya Scodelario, que fazia skins. E, gente, essa série é muito boa. Tipo, não é uma coisa. Ai, meu Minha Deus. Minha mãe é amou essa série. Mas ela é muito boa aquela série pra você maratonar um drama assim, bem vai e vem. E outra coisa. Além de ter January Jones, que eu sou cada linha dela, de Mad Men também tem, aborda <risos> o assunto da bipolaridade de uma maneira real, que isso é uma coisa que eu vejo muito pouco abordada nas séries e é bem legal porque é o caso de uma mãe e da filha, que as duas têm bipolaridade e a série gira em torno desse delas lidando com isso e, e é muito boa, gente, eu recomendo muito quem quiser assistir
3: Minha mãe amou essa série, mas
2: eu ainda não vi mas se minha mãe gostou você vai amar hum.
1: Vamos agora realmente para o próximo tópico. porque a gente vai ter muita coisa para falar aqui, então a gente vai ter que ser sucinto, porque senão a Gabi vai ter uhum. três horas de podcast para editar e ela não quer <risos> é, Vamos lá. Eu vou começar com uma, porque eu vou puxar muito saco dela. Porque é minha série eu favorita... Ouvidade.
2: Meu Deus, já ouvi dessa e... série.
1: <risos> The Left Heroes é um caso sério. Só pra vocês terem... Alguém,
3: alguém bota a musiquinha de propaganda atrás, porque aí é fazendo divulgação. <risos> Dá divulgar mais The Left Lovers do que a própria HBO.
1: Pois é. Ela é uma série de HBO e pra vocês terem ideia, ela tá em todos os top 10 de sites e revistas das melhores séries da década. E ela sequer ganhou um Emmy. Sabe? E, tipo, ela é aquela que, tipo de série que tava, tipo, no top 3 dos principais, dos principais sites de, de... que fazem, né? As apostas do... A, a lista de final de ano, de década. E, velho, é sério, todos falam como essa série passou despercebida, sabe? É uma série que, tipo, realmente ela tem um ritmo mais lento, só que ela é, tipo, aquele tipo de série que nasceu clássico, assim, sabe? E não, 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 é, não é palavras minhas, não. Eu também digo isso. Mas não é só palavras minhas. Ela é, tipo... <risos> Ela é tipo aquela série que você daqui a 10 anos vai assistir e vai pensar, meu Deus, velho. Por exemplo, The Wire. The Wire é uma série que na época foi muito injustiçada. Ela sempre foi muito grande, só que ela foi muito injustiçada nas premiações, porque ela quase nunca era reconhecida. E hoje ela é um, tipo, um ápice da televisão americana, The Wire tá ligado assim? Quando você pensa nas maiores séries, é The Wire. Então eu acho que The Leftovers vai ser essa série das décadas de, 2000, de 2010 até 2020 que ela realmente foi, ela impactou muito no nicho, mesmo não tendo audiência, que ela conseguiu três temporadas para série. Então ela poderia ter sido cancelada na primeira e todo o primeiro e todo entre entre a primeira e a segunda temporada, e a segunda e a terceira sempre era aquele negócio. Vai cancelar essa série, vai é renová-la. Aí na terceira temporada, Linda para quem não sabe, The Latte é feito pelo mesmo carinha de Watchmen. Tá? Então se você gosta ela... de Watchmen, é da parecida. E, é, ele deu uma cara muito única pra série. Eu acho que é uma realmente, eu digo assim, o nome Injustiçada poderia ser o segundo nome dela. The Leftovers Injustiçado poderia ser esse nome da série. Já fiz meu jabá.
3: Eu prometo que jabá vou vocês Tô falando muito. Desculpa, Rafael. Gente, essa vai foda, me derrubar. uma lista <risos>
2: gigante de série do M pra assistir Prioridades. Não,
3: mas é, eu, todo mundo que assiste essa série fala muito bem dela. Bem, tenho amigos mesmo, arroba Vinicius, que tem um, um site sobre, um Instagram sobre é, filmes e séries, que é arroba Cultura, cultura Mix, da o Jabá do Amigo. Ele fala muito bem de The Last Love. Ele diz que foi o melhor final da série que ele já viu. E, e eles falam tão bem, assim, que eu fico com muita vontade de assistir, mas aí bate uma preguiça. Mas aí eu prometo que eu vou assistir. É
1: porque ela é muito ruim. É, não onda. tinha então... um
2: rolo que ela saiu da HBO Go. Então, Sonia, mas saiu. Já volto. voltou
1: já. Mas voltou já. Ah, voltou. Tava... Ah, agora é...
3: Complicado, né? Quando eu tinha Red Rede Gol que usurpava dos outros, ela não tinha. Aí agora aqui, que ela voltou, já, já mudaram a senha. Sabe
2: -se eu que? sou, eu sou parasita fala? da conta de Rafael. Minha mas...
3: série injustiçada, eu tenho que falar. Porque ninguém fala sobre ela e ela é muito boa. Eu acho que ela, tá, ela vai ter a quarta temporada, vai ser a última agora. Netflix, sua cachorra. Tenha a decência de divulgar essa série, que é O oh My Block, série perfeita, esculacha, 80% do seu catálogo, e você tá aí olhando pro vento em vez de divulgar essa série perfeita. É só isso que eu tenho que dizer, essa série é incrível. Assistam O oh My Block, que é a história de quatro amigos latinos é, numa, no subúrbio de Los Angeles, e tem umas paradas de, de gangue, de máfia, é muito engraçada, mas também é uma série que te faz chorar, eu chorei horrores no final da primeira temporada, Deus aponta. É... É... Mas é perfeita, véio. o My Block é tudo
1: é. Tudo, tudo, tudo Quem não sabe, o MyBlock é sobre um grupo de amigos Que moram em uma comunidade latina nos Estados Unidos É, em Los, e Los, você... Angeles. Los Angeles E você tem debates muito importantes também lá Porque você Total. tem a comunidade latina e você tem a comunidade negra E eles meio que ficam se... Eles, eles dividem um espaço E como as, as culturas são muito distintas Você tem um choque cultural muito grande Além do famoso conhecido americano, né? Então, é. É... Ai,
3: Jamal, te amo uhum. Jamal, melhor
1: personagem É muito massa Outra... E além
3: dela tem The Always People né? que te... Sim, pelo vibe. amor de Deus Pelo amor de Deus é... uhum. E também é uma série muito boa A primeira temporada perfeita, a segunda eu adorei A terceira eu gostei, mas não tá no mesmo nível das outras
2: É, eu acho que é uma obrigação de todo branco assistir Então se você é branco, não assistiu vai assistir pra aprender um pouco você que botou a hashtag não, Black é a Lives Matter. É. Alguma coisa
1: a pedir. galera
2: fica. A galera sente. A cara puxa
3: serve, beta. A cara puxa serve eles não gostam da série.
1: A maioria. E é engraçado como eles usam a paródia pra contar a história, né? É, eu a perfeita,
3: até... velho. E o elenco é incrível. E eles teve um episódio que eles falam sobre aborto. Que puta merda. Que episódio, Eu velho. Eu fiquei que
1: caralho. Tem um, na, começa a série porque você tem a divulgação de uma rádio de uma mina hum, negra falando é. sobre Black Lives Matter e tal. E você depois tem, em contrapartida, um outro que faz sobre os brancos. Aí fica aquele negócio, como se fosse uma sátira, entendeu? Aí você é vê... O branco sem
2: noção, como sempre, né? Sempre insistindo.
1: No bostejamento. Um bostejamento. É verdade.
3: Dois. Uma boa Dois. série e um bom filme
0: nessa, também. Li, nessa linha de séries que tipo, o pessoal não conhece, é, eu vou falar das minhas séries favoritas da Amazon Prime, que é, Tom, é Jack Ryan. Ryan. Ah, um Velho, Prime
2: tem acompanha... muita série injustiçada. Eu acho The Boys Injustiçada e... também. Ah. Pelo
0: menos no meu nicho. Ninguém fala, ainda... ninguém assiste. É, The... sim. mais...
1: Mulher, o, lugar...
2: o povo que eu The conheço, vez... não. Em primeiro lugar do
0: Twitter não tem beta,
1: como
2: não assim? O povo é, que eu é verdade, conheço, é. meu nicho. The boy... é. The Sim, boy Rafael, é óbvio você, né? Que... O resto do povo. É,
0: The Boys, mesmo não sendo tão conhecida quanto a série da Netflix, eu acho ela, tipo, mais conhecida que Jack Ryan. Ah, uhum. e... eu... uhum. Jack Ryan, eu acho uma série fã. Fantástica, velho. Principal, é, não só por ter John Krasinski, que é um dos meus atores favoritos.
1: Quem não sabe de é... é o pai de. de... Um ah, de... sério que tem
0: uhum, ele?
3: Mentira! Vou assistir. <risos> Me convenceu.
0: <risos> é, e ela acompanha tipo, ele atua como um analista de segurança na CIA. E aí ele, aí ele começa a descobrir um monte de. Como é que chama? Conspirações com transferências é, duvidosas. Ele, come, ele começa a entrar e a série segue essa linha de terrorismo. O que eu não vejo em muitas séries hoje em dia. Pelo menos as que eu vi, eu não vejo tratar de terrorismo.
1: Fechados. Isso aí é uma ótima série também. Eu, eu assisti a primeira temporada, eu tenho que ver as outras. Mas é uma série muito boa mesmo.
3: Outra série. My Mad Fat Dairy. Mas o Jabá... Ignoradíssima, mas tem a atriz incrível que faz a, a, a Vila Newe, de Killing, ah! ela começou oh, em My Mad Fat Dairy, sim, ela começou lá, com uma melhor amiga protagonista, a Ray. e Nossa, My, My Mad Fat Dairy é muito importante, porque ela discute temas como gordofobia, saúde mental, de uma forma super responsável, Beta. Você nunca na vida vai ver uma série que fala dos assuntos de forma tão responsável quanto uma Medford Derry. E é uma série que realmente passa batido. É, vira e mexe, alguém fala no Twitter, assim no Twitter tem algumas pessoas que assistiam na época, mas é uma série desconhecida do público em geral. Infelizmente, ela não tem tá em nenhum serviço de streaming, então você vai ter que ir para sua locadora mais próxima. Ou YouTube, que eu sei que tem alguns episódios aí soltos. Mas vale muito a pena assistir. É uma série britânica e tem também uma trilha sonora incrível. Quem gosta de Oasis vai adorar. Fica ah,
2: Meu Deus, vou morrer. Tá na minha top list agora. É uma Eu... Amiga, você vai adorar.
1: A minha próxima é Following Kind é uma série muito nova, é do ano passado. Da Apple TV. Ah, da
3: então... Apple TV!
1: É. Ela é a série, foi tipo a série, a esnobada de todas as novatas que entraram, sabe? Que estrearam quatro séries na. Report TV, quando lançou. Teve Si, Teve For All Mankind, Teve The Mahoney Show e Teve Dixon. Aí, velho, foi é triste, porque a é uma série tão bem produzida, você vê que tem um dinheiro investido tão grande ali, sabe? Você vê que tem você tem tudo o bem que tem um né? sinônimo de... É, você tem, tudo bem que tem um sinônimo de qualidade, mas você tem um, o ator, é, aquele esqueci o nome dele, ele tem o um Esquadrão Suicida, o o Rick Flagg como é o nome dele? Você você sabe, se você é o você sabe quem que é. Ele é o Rick flag de sua vida. Aí, é, é uma série tão boa, gente. É, por, é sobre um... um o que é teria Joey,
0: acontecido. Joe Kim, mano. Isso. Joe é, uma coisa.
1: é sobre o que teria acontecido se não tivesse sido os Estados Unidos os primeiros a irem para a Lua, se tivesse, se tivesse sido a União Soviética. E você tem debates tão fodas lá, porque você tem a, a exerção precoce, comparado ao nosso mundo, das mulheres na, na NASA. E, tipo, é, to, é, eles eles avançam demais em alguns aspectos e não avançam em outros. E aí começam as diferenças, sabe? num mundo e do outro. É aquela série famosa, O Arif, o que teria acontecido. E é muito massa, velho, porque eles têm realmente uma... uma uma, um estudo por trás não é algo jogado é, velho, é muito, muito, muito bem feita e é uma série que eu, pra mim eu botaria no lugar de qualquer de quatro que estão indicadas a um M de melhor drama, eu colocaria eu teria do Agora, eu, achei essa...
2: eu confesso que quando eu assisti eu esperava que é, pela União Soviética ter ido primeiro pra Lua, que ia mudar tudo e aí a Guerra Fria ser outra coisa e aí a União Soviética ia ganhar a Guerra Fria e o mundo seria é, é, socialista. A gente, e também... A gente, a gente, a segunda temporada? Então, eu não terminei a primeira temporada.
1: Ah, é e por
2: isso, e isso das mulheres na NASA é porque a primeira mulher a astronauta foi da União Soviética. É. né Porque se não fosse isso, ninguém estava interessado em mandar uma mulher para a Lua. Só isso aí mesmo.
1: Ou beta. Então, mas é isso que eu estou dizendo. Não, foi mas é, é real.
2: Que... Na vida real também. Foi
1: foi for... Eles foram forçados a fazer, entendeu? Porque eles não poderiam, na próxima leva da Lua para os Estados Unidos, eles não poderiam. não Sim, que nem a Marvel a porque...
2: fazer o filme da Viúva Negra agora, depois de 500 anos. Mesma coisa. Né?
1: <risos> Aí, é Aí que tá, sabe? É uma série que toca em... também temas muito pesados, porque você tem astronautas que são LGBTs, e eles têm que esconder isso, porque mudou várias coisas, mas a questão a homofobia não mudou dentro do espaço, então, do espaço do NASA e tal, tem, eles discutem de forma muito engraçada, digamos assim, porque não é o que aconteceu, então eles pensam com o que realmente poderia ter acontecido, sabe? Eu acho isso muito mais, porque é muito que eu não chamo. e eu acho que isso que me incativou muito. Eu
2: eu vou de... é ah, uma série recente, que eu assisti há pouco tempo, que foi Miss America, eu acredito que nos Estados Unidos ela deve, deve estar mais importante mais falada, até porque fala de, um, de uma coisa da política atual dos Estados Unidos mas aqui no Brasil, também por ela não estar em nenhum streaming não ter sido Estou nem puxado, um pouco divulgada é aqui mas eu vou aproveitar para puxar puxado a sardinha aqui. que a série fala sobre a onda do feminismo de 1970 lá nos Estados Unidos é, claro que muitas coisas são é, fi fictícias mas é uma discussão válida e de muita importância atualmente nos Estados Unidos. Então, inclusive Kate Blanchett pode ganhar o M. Então, vamos assistir, galera.
1: Ela é a grande concorrente junto com o Ottima, então, provavelmente em atriz em melhor série. Talvez tenha uma de... talvez nos perca as duas, talvez o Ottima perca as duas, ou cada uma leve em uma. Então é massa conferir. E é isso, que é muito boa mesmo. Muito, muito incrível. É uma série que. Vai, quem vai estar tá perdendo e não assistir a você? Porque ela é uma série muito necessária
0: também. já falando de The Man High Castle Não, bom. Eu tinha
3: pensado nela. Eu nem assisto não. ela e eu tinha pensado nela, sabia? Velho,
0: ela é uma série sensacional, velho. E ela não é conhecida.
3: Não Eu não mesmo.
0: Nunca, nunca
3: eu só conheci um pela problema. propaganda da Amazon.
0: Ela conta a história como que, tipo as forças aliadas tivessem perdido na Segunda Guerra Mundial, como ia ficar... A situação do do mundo.
2: Muito Gostei. Socialista, né? Bem, tipo, velho, bem velho, velho.
1: também né
2: possibilidades. Porque sim, sim.
1: Eu não vou dar spoiler, mas eles começam a mexer com muitos outros tópicos também de ficção científica. Uhum. É muito massa. E se você gosta de ficção científica e história, você vai amar de Man, ah, Man. Nossa,
3: Mais uma pra lista. Minha... Ela, ela sempre quis ver essa série.
1: Que é Tales from the Loop. Ela é uma série que saiu esse ano de ficção científica da Amazon. E eu vou falar rápido, porque não tem muito o que falar dela, eu não posso dar muito spoiler. Mas é uma série que fala de contos relacionados a uma cidade nos Estados Unidos que tem um, um lugar de pesquisa relacionado à tecnologia. Então, a gente tem realmente um, um, como aquela tecnologia impacta os, os cidadãos daquela cidade. E é muito massa, gente. Eles tocam em assuntos muito full ficção científica, só que é um roteiro muito lento. Então você tem que ter uma certa paciência, porque eles contam muito bem a história e você se envolve com os personagens, sabe? E que você fica. É, é uma série, é aquele tipo de série, é uma série tipo The Leftovers. Você entra na história e se envolve, não necessariamente por ela ser rápida e tal, é porque você consegue entender o intuito que ela está querendo te levar, sabe? É como se fosse uma construção Então é uma série muito massa Vou deixar essa aqui minha dica porque é uma série que eu acho muito injustiçada Que ela tá na Amazon Todo mundo hoje em dia tem Amazon E vocês não assistam uhum. essa série não assistam.
0: É o Logo. serviço de streaming mais barato Exato
3: Melhor custo-benefício, inclusive uhum. Gabi Ah, vou indicar a Victoria da... Tem na Globoplay É da BBC É uma série histórica também, que é sobre a Rainha Vitória que é uma, uma rainha que eu gosto muito da história e da, de todo o contexto da época. É, é uma atriz incrível que faz a Rainha Victoria, que é a Gina Coleman, e ela é maravilhosa. Outra série de história também é Doctor Who, mas aí é outro tópico. E <risos> é muito boa essa série. Eu acho que quem gosta muito da série The Crown vai adorar a Victoria e séries históricas, tipo Don't Wave e essas coisas. Victoria entrega tudo e mais um pouco, é, tem três temporadas na Globoplay, e eu acho que vale muito a pena assistir, eu gosto muito, muito mesmo, foi uma série que, tipo, te coloca mesmo no universo da, da rainha e da Inglaterra, da Inglaterra vitoriana, e é um período muito importante na época da Inglaterra, época da Inglaterra. e saber os detalhes, assim, eles são um casal tão diferente, atípico, sabe, um casal que realmente se gostava. Ah, eu amo. Victoria e Albert. Globoplay. vocês?
2: Tem na Globoplay. Globo Globoplay tá, tá arrasando. Vou comparar pra não criar polêmicas. Porque Friends e Brooklyn nine são muito queridinhas. Mas Grace e Frank é uma série muito... As pessoas olham assim, nossa, essas duas idosas devem ser um saco. E é muito legal... Toda a discussão que elas têm sobre justamente isso, né? Da, da fobia, da velhice e de como elas podem ser jovens, mesmo, tipo, ter uma vida jovem, mesmo sendo idosas e mostra também dificuldades da, da fase da pessoa. E, a gente, Jane Fonda e a Lily, alguma coisa que eu esqueci agora... Incríveis, maravilhosas. Por favor, assistam. Vocês vão viciar e é ótimo. É isso aí. Boa.
0: Nessa Boa. linha de série de comédia, acho que dá pra citar também The Office, porque eu acho que ela não fez muito sucesso no Brasil.
3: Na época, mas agora tá começando a fazer sucesso. Ah, na então, quarentena, ah, do nada, começou é. todo mundo a assistir The Office, inclusive a mim. Continuem. É
1: que entrou na rama.
3: Foi. É
0: Antes contava-se, velho, as pessoas que assistiram
3: Total, é, eu assistia Pela pela TV, velho Há tempos é
1: muito bom. Eu não assistia pela TV, porque eu assistia Digamos que de uma forma não tão legal mas hoje Você é alugava mesmo. na
3: locadora <risos> Pode falar que você alugava na locadora
1: <risos> Aí É, é muito incrível mesmo eu vou falar de uma que, eu, que, eu, que ela tá indicada melhor drama, ou, ela tá indicada melhor drama, só que é uma série que é muito, muito injustiçada pelo público, que é Breaking Sol. Ela tem um estigma tão grande de ser, de Breaking Bad, que a galera não assiste, porque acha que é inferior. Gente, a última temporada de Breaking of foi tão incrível quanto as melhores temporadas de Breaking Bad. E a galera não tá assistindo. Eu tenho até eu um fico... muito <risos> pra fazer essa <de> <risos> série. Porque, porque assim...
2: Meu namorado Ian, ou a Ian, se você estiver escutando isso. Ele é tipo o maior <risos> fã de Breaking Bad que já existiu e ele é aquela pessoa que ele não assiste série. Então, se ele assiste uma série, é porque ela é muito boa. E quando ele assistiu é. Baracoal Sol, gente, é sério, não é uma coisa fácil de acontecer, mas ele ama também tanto quanto Breaking Bad, até porque tem o mesmo naipe, tem o mesmo estilo, é feito do mesmo jeito. Então, não subestimem e vão assistir, Sim.
0: inclusive vou
1: começar. Boa beta
0: isso. É feito pelo próprio criador, que é o Vince Gilliman. Velho, aquele cara é fantástico. Ele conseguiu fazer o prequel fantástico e o sequel, que é o filme do El Camino. Velho, o cara... Eu não, sou não
1: muito véio, E é muito não. incrível como não. ele eu sempre desistiu, né? Ele tem
3: domínio do universo, né? Ele tem o domínio não, do véio. universo. Que ele El deu.
0: Camino, eu adorei porque, tipo, ele fecha perfeitamente Breaking Bad pra responder aquela pergunta. O que aconteceu com o Jesse?
1: Não, eu Sim. concordo. Mas e é muito, creio, então até assim, a
2: assim... paleta, assim, da câmera. É bem no estilo de uhum. Breaking Bad. Sim.
1: Sim. Gente, é muito bom. Sério. Eu, eu tô falando isso aqui porque o Bob Kinkerman, eu não, lembro, não esqueci o sobrenome dele, ele foi esnobado de melhor ator. Esse menino, esse é
2: cara. O... É o loirinho, né?
1: Isso. O principal. Gente, esse cara, Gente,
2: ele é espécie é é é de fazer é um mal. psicopata. Ninguém faz psicopata como ele. Inclusive, <risos> assistam ele em Fargo. Que também tá incrível. Não, não sei qual é a temporada. Fargo, boa. Inco... Ah, acabei boa. de lembrar de um. Gente, Fargo, pelo amor de Deus. Pelo o que você tá Deus. fazendo na sua vida se você não assistiu eu ainda?
1: Assisti, Vai, a sei, série sei, simplesmente
2: ela, assistir, ela assisti, começou o seu próprio gênero, que é o drama trágico. Toda, parece Pra mim, todas as séries que fazem esse estilo vieram dela, de alguma forma.
1: Você tem um filme da década de 90, eu acho, que é Fargo, que é incrível, assista. É curtinho. E você depois estiver na série E se você tem três temporadas já A quarta vai estrear em setembro Então, Netflix, como é antológica isso. Como é antológica, você pode assistir A quarta temporada sem ter visto as outras é, então, porque são você independentes Você pode escolher você pode o que você quiser Como ela é semanal, você pode assistir A partir da primeira da quarta temporada E, e outra depois, coisa você
2: gosta, você vai... E a temporada que tem Esse Bob, se eu não me engano Também tem a Christian é Dust é a... De, é. de Spider-Man.
1: Eles dois juntos. Incrível. É a primeira. A terceira temporada não é a, tem a Mario
2: Acho que é a segunda. Tem o
1: Ian Magrego, né? A segunda é que tem o. A segunda tem o. Velho, o é e é a primeira Magrega. temporada
2: é muito Ozark.
0: Beto, é a segunda. É tem o Ian o... McGregor? Tem! O Fargo. Fargo tem, tem o Ian né? Magrego. Tem na segunda temporada? Tem! Vou assistir quando acabar esse podcast.
3: Tá vendo? Uhum. Martin Freeman. É o Martin Freeman. Também. É ele mesmo. É, o uhum. Martin Freeman. Na primeira, né?
2: Então, na... É, tem
3: o Ian McGregor também. Na primeira. Tem até o na... oh, Patrick Wilson, Chris Rock, Joy King também, que faz a Barraca do Beijo. Gente, eu não vi ela. Tem eu muito... acho que
2: eu nem conhecia ela okay. quando eu assisti.
3: É, exatamente. Eu...
1: Codivana, ela deve Codivante. fazer
2: uma coadjuvante.
1: Gente, Fargo é muito bom, sério, é muito bom. E se você quer saber se você vai gostar, eu digo, assista o filme, porque ele é de uma hora e meia. E se você gostar do tipo, você vai amar a série. Beta, você já viu o filme? Vibe, nessa
3: vibe de Fargo, eu indico também True Detective e Top of
1: the Lake. Boa!
3: Porque não vejo muitas pessoas falando e elas são muito boas.
1: Pra quem não sabe, Top of the Lake é com a Elizabeth. Ross. Elizabeth é Moses neolandesa, então. Ou oh, neo é o quê? Neozelandesa, não sei falar. E é muito boa também. E True Detective ela é muito reconhecida em público, em, em crítica. Em ela crítica. Era... Na primeira temporada. A terceira, a segunda é horrível. Eu, eu recomendo vocês não assistirem a segunda. Se quiserem, é assistam. Mas não é muito boa. A primeira é perfeita. A primeira tem o. O principal de Interestelar, porque eu esqueci o nome dele, de Biome então é qualidade. Né? Fechou? É, é. É, eu vou puxar agora uma série que eu tô viciadíssimo no momento. Essa é a minha última dica pra gente já finalizar, porque senão assim, vai ficar enorme esse negócio aqui. E é. que é The Good Fight. Gente, The Good Fight é um achado tão incrível, tão incrível. Que e eu, The Good
0: Wife
3: também, viu? Fala que The Good Wife é muito boa.
1: É porque as duas têm um pouco de diferença, porque The Good Wife era uma série de TV aberta. Então ela tinha Isso. várias coisas, ela não podia tocar em vários tópicos. Mas também é, é
3: muito boa, viu? É
1: tiro pra todo lado política americana. Você tem... Gente, eles brincam com cada coisa muito massa. Eles fazem musiquinhas pra contar de forma fácil a estrutura política americana. E fica muito incrível e nossa é uma série muito incrível e você é sobre uma advogada que ela fazia da Good Wife Isso, é um spin-off é... né e, oh, tá só bom. que é um spin-off completamente você Vai não precisa... pra assistir e você ela começa a trabalhar em uma, em uma, em uma advocacia completa de afro-americanos eles eram uma, uma advocacia que só de americanos como eles dizem na série tá então hum. é, ela entra e começa que nem como falar choque de culturas. Você tem é, desconfiança. Só que com o tempo, eles ficam equipe tão unida e eles estão lutando pelo mesmo propósito no final que fica incrível, sabe? E o roteiro dessa série, gente, é perfeito. Eles também fazem umas brincadeirinhas com os episódios. Tem um episódio que é ela sonhando o que teria acontecido se Hillary tivesse vencido, Meu Deus. sabe? É muito massa, gente, sério, essa série ela é muito é, tiro porrada de bomba, literalmente então assistam, sério, tem disponível todas as três temporadas na, na... Amazon. na Amazon, a quarta está sendo exibida agora na E Se você gostar, tem The
3: Good Wife na Globoplay
0: Eu só quero dar uma última dica Bora. Que... que é as séries animadas de Star Wars
1: Gente, é verdade,
0: boa ganha velho, eu não entendo como é que tem gente que é fã de Star Wars e não assistiu as séries animadas. Elas são canônicas. Se, Perfeita. Tipo, se, se o Mace estava tava suspeitando o Palpatine e você não achou noção, tá explicando a série animada porque ele estava suspeitando o Palpatine. E você não se empolgou com a porra do sabre de luz preto no final de The Mandalorian porque você não assistiu as séries animadas de Star Wars.
1: E, para vocês terem ideia, na, vai ter a série do Obi-Wan né, na Disney Plus Isso. e vai ter personagens que estão nas séries animadas e você não vai entender porque uhum. ele não assistiu. Ah, não vai pegar a vocês referência. Não
0: conhecem, e vocês não conhecem a real personagem que realmente tem o equilíbrio da força, que é a sua é katana.
1: Perfeita. Bora puxar para a rodada de dicas. Uma de cada, você já conhece como funciona. Não precisa ser relacionado ao tema. Pode ser qualquer coisa. Porque. Em papel,
2: se vocês quiserem. Vamos lá. Beta. Já deixei você muito eu, por último. Lago eu que eu não tenho nenhuma na minha cabeça. Tipo, <risos> nenhuma. É, vou puxar a sardinha da minha amiga aqui pra indicar uma série que eu tava vendo acabei recentemente, que é Normal People. Hum. Gabi chora eu agora com essa indicação. Beta, você não quer minha gente, esse, o Paul Mescal, né? A atuação Sim. dele é uma coisa assim, eu fico com pena que ele tá concorrendo com o Mark Ruffalo, porque... Ele merecia também, né? né? Diga, Mas... depois ele viria
3: o prêmio 2.
2: Eu fiquei muito Não, surpreendida, ele deu um show de atuação, e a série é bem legal, às vezes é um pouco triste. Eu fiquei devastada quando muito. acabou. E é curtinha, gente. No instante você assiste. Então vai lá, aproveita que me tá chegando.
1: Com dois
2: episódios? 12? 12,
3: 12 é 12. 12 de 20 e poucos, né?
2: 20 minutos.
3: É, é 20, no máximo 30. Sei, isso é de uma hora, é gente. É no 30,
2: instante.
1: É, velho. Meu Deus, que Bora Emendar agora na animação de Gabi. Quero saber a dela. É a ah, eu
3: vou dedicar a dupla. Vamos fazer aqui reforço a dica de Beta porque é perfeita e eu já falei dela aqui mil vezes. Mas a minha dica hoje vem de dois lançamentos da semana da Globoplay. Um que eu assisti, não tinha assistido, assisti quando saiu na Globoplay, que foi a, a Verdade sobre o Caso Harry Kerberts. Eu li o um livro e amei, e foi uma das minisséries baseadas em livros mais bem adaptadas que eu vi na vida os diálogos do livro estão na série pra vocês terem noção é idêntico ao livro, perfeito é um negócio super bem feito tem o Patrick Dempsey de Grey's Anatomy que pra mim ele tá em uma das melhores atuações da vida dele como o personagem principal é e baseado em fato real? E é baseado em um livro é, é, mas é, é crime é um, é um livro de suspense isso hum. é muito boa e a minha outra dica também entrou na Globo Play no mesmo dia, coincidentemente, mas essa já é uma velha conhecida de muitas pessoas, que é a Hunter Hill. Uma das minhas séries favoritas quando eu era para adolescente, eu assistia no Boomerang e assistia no SBT, também era conhecida como Lances da
2: Vida, o brega. Brega, <risos> <risos> é, isso
3: mesmo. Eles a história de dois irmãos, a família Scott, que eles, na verdade, são meio irmãos e... É, toda aquela história jovem, adolescente, começo dos anos 2000, basquete, ah, mas é perfeita, você se emociona e fica apaixonada por eles a vida inteira. Eu amo o Ontario
2: Hill. Play tá arrasando, poderia patrocinar a gente, né?
1: Eu acho. ele tá arrasando. Duas dicas mas eu não assinei nenhuma, mas eu sei que muita gente gosta. E a Gabi vai ter curiosidade aí daqui a pouco no nosso Instagram, então fique de olho, que vai sair coisa relacionada. E o um Antônio é o pai junto com Deus e Deucê, a mãe das séries teens. Né? Sim,
3: e as minhas duas eu amo.
1: É, eu sou tipo pai-mãe da série teens, então se você gosta de série teens, vai que deve ser muito boa. Não é muito minha praia, mas eu sei que muita gente, quem ama o gênero, ama a série. E uma coisa, é, se você é...
2: escutou até agora, por favor, vá no nosso post de divulgação do podcast e fale qual a série para você é a mais injustiçada de todas. Se quiser falar gosto de cuscuz, você bota lá qual a série que é mais injustiçada para você. Tá
1: aí.
0: Gans, bora. A minha dica vai ser aqui. É, a, o resto da quarta temporada chegou semana passada na Netflix, que é Rick e Murray. Uhum.
1: Perfeito. Perfeito. Ian vibra agora,
2: escutando é isso.
1: Gente, a quarta temporada, se você não gostou muito da primeira parte da quarta temporada, que realmente é mais fraca, a segunda a segunda parte dá de 10 a 0 na primeira parte. A segunda, velho, a segunda... Eu não
0: consigo achar nada de Rick e é fraco, velho. Eu, eu, acho, eu
1: acho que eu sei que muita gente achou a primeira uhum. parte mais fraca das outras, porque eles tentaram se desvincular uhum. do universo. Só que na segunda parte da quarta temporada, eles estão dentro, literalmente, do universo de Rick e Morty. Eles não têm medo. Tá uhum. ligado? Então, hum. é muito boa, ótima dica. E se você não assistiu Rick and Morty ainda, assista, você não sabe o que tá perdendo, porque é a melhor animação atual junto com o Bojack, que acabou, infelizmente.
0: Concordo. Tá
1: é, a minha dica vai ser... Eu tava em dúvida, mas a minha dica vai ser Pivale Valley, certo? Pee é uma série da Stars, que ela é muito curtinha, só vai ter oito episódios, tá no sexto. E ela é uma série que é sobre é, dançarinas de uma boate noturno dos Estados Unidos, de uma cidade, que é uma cidade literalmente esquecida, assim, do mapa, sabe? É... E você vê as dificuldades dessas meninas e da população que vive naquele local. Só que, gente, é uma série tão bem feita, que eu, eu juro pra vocês sabem que eu assisto muito a série. Tá, tipo, no meu top 3 séries do ano. Porque Nossa. a série... Gente, oh, a porra! série.
0: juro, gostei,
1: a série A série discute feminismo e principalmente feminismo negro, que é algo que eu sempre leio artigos sobre e falam que é muito pouco é, divulgado, né exposto em grandes produções. Então, eles têm foco muito nisso. E você tem personagens LGBTs, você tem personagens que acabam que vão se desconstruindo a cada episódio, você tem... É sério, eles abordam um universo muito grande dentro de um roteiro muito, muito, muito bem escrito. certo Então... Não, tá disponível em algum lugar? Carlos Play. Star's hora Play e no Stars Play. Star's Play. Se vocês não quiserem de vez, comprar de vez, vocês podem ver. Só tem seis. Esperem terminar os oito episódios, aí vocês alugam por sete dias e vocês assistem de uma vez.
2: Vai, Porque mas aí tem um, semanas... um, O golpe, bota seu cartão. Eu sou a pessoa que esquece e se arromba depois. Aí, Aí
1: você bota,
3: bota desper... no calendário. Bota no despertadão,
1: bota no despertadão, tipo, no calendário. Eu faço isso. Aí você faz, assiste uma parada só, gente. Episódios, dos episódios são perfeitos. Quando você acabar um, você vai querer ver outro. Porque, tipo, uns ganchos muito massa só que não é ganchos forçados, sabe? Você quer ver porque é muito bom. E só pra engajar de vez, assistam um Lovecraft Count, por favor. Estreou ontem na HBO. Ontem não, vocês Sim. vão estar assistindo. Sim,
3: perfeito. Eu... Ontem não, é.
1: Então... Assistam, gente, vocês não vão se arrepender. É um dos melhores pilotos que eu já assisti. Você sabe que eu também. Boa. Fechou, viu? Assistam Lovecraft. Perfeito. Também, é... também,
3: eu só concordo com vocês. Série incrível. A gente vai falar muito dela, viu, Nesse No nosso Instagram e no nosso Twitter. Até acabar essa temporada vai ter uma verdose dessa série, porque tá todo mundo assistindo e a gente tá amando. Por é enquanto. E vamos ter análises
2: semanais.
1: Olá, Toda. Nosso... Nosso companheiro Wesley vai fazer toda segunda-feira análise semanais de episódios, comentando o episódio e temas abordados no episódio. Então, acompanhe toda segunda de noite, vai sair nossa análise do episódio. Primeira vez que está fazendo vocês... isso, espero que vocês gostem. E acompanhe Se a gostarem,
3: a gente faz de outras séries, né? Se gostar a gente faz de outras séries. É, Bom,
1: que sabe.
2: Eu vou ser a própria que vou assistir, vou chegar lá, assisto um, vou lá ler. Assisto dois, vou lá ler. Adoro essas coisas. Eu também,
1: eu também. É, podcast longo ficou, né? Gabi vai ter um trabalhinho aí pra editar Vocês vão ter um milhão de séries Pra assistir, então De nada, a gente deu umas dicas para pra vocês <risos> Só tem série boa aqui hoje É... É isso, gente. Obrigado por ter acompanhado. A gente sabe que demora, a gente sabe que podcast requer um tempo de sua vida e a gente agradece bastante o comprometimento que vocês estão tendo com a gente. Nossos números estão ótimos. Gente, então... a gente está
3: quase chegando nos mil plays. Eu queria falar isso aqui. que é, é um número que eu não imaginei chegar em, em quase 10, menos de 10 episódios. A gente tá quase chegando. Eu acho que quando a gente fizer o nosso décimo episódio, a gente vai chegar aos mil plays eu nunca imaginei que a gente ia chegar assim tão rápido. Então, obrigado pra vocês que estão aqui, eu vindo até o final. Sério, eu, eu sou quase chorando. Vai Hashtag tá, Gabi
1: tá é, um projeto, é um projeto que a gente tinha muito carinho em fazer e queria fazer bem feito. E quando a gente fez, a gente tá gostando muito do resultado. E aí vocês também estão tendo feedback.
2: E é bem divertido é, pra é. gente. Realmente é um, um lazer mesmo gravar. Sempre um, um bom momento. E é isso é aí, verdade. galera.
1: Se você gostou do episódio, compartilhe com seu amiguinho que gosta dessa série. Se você tem um amiguinho que é fã de Infinity manda ele assistir. Eles falaram dessa série lá, sabe? Compartilha. A Netflix
3: não valoriza, mas o gente Pipoca valoriza.
1: A gente tem uma das fãs assas aqui, que é beta, então pode dar Fonsaça dica. fãs Ele vai gostar do Infinity
2: Ah, sim, gente. Por favor, né?
1: É, é isso, aperte em seguir nosso podcast lá no Spotify na sua, na sua plataforma preferida por favor, porque você sempre vai ser avisado quando sair um novo episódio, siga a gente no Instagram, que você sempre vão estar no Twitter você vai ter muita notícia, no Instagram você vai ter conteúdos muito exclusivos relacionados a análise, críticas dicas, então, vocês vão gostar ver nossas carinhas. é isso, obrigado. Exato, vendo nossas carinhas nos stories todos os dias e nos nossos posts de GTV toda semana. São três vídeos no GTV semanais, então assistam que estão muito bons, a gente faz com muito carinho pra vocês. Tá certo? Um beijo e até semana que vem. Não sabemos se estaremos aqui. Tchau, porque... Eu não lembro se vai estar aqui semana que vem, então mais um beijo pra vocês. Tchauzinho! Tchau, galera!
0: Tchau, hum. Obrigada!
1: Tchau.